0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil. Eu sou o Thiago Veras, desde pequenininho, e a partir de agora está no ar mais um episódio de Crônicas Brasileiras, o podcast que mais tem amor em debater o Brasil. Você pode, como você sabe, nos encontrar nos nossos perfis nas plataformas digitais do Anchor, do Spotify, do Deezer, do Apple Podcast e também do Pocket Cast. O nosso quarteto de ouro é formado por Cadu Viana, Ana Carolina Maia, Yasmin Mota e Rafael Agostinho. Hoje nós temos o episódio de número 5, intitulado Brasil Acima de Tudo. Uma parte do chavão usado pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, mas que aparentemente não tem sido efetivada à risca pelo atual governo. Afinal, Bolsonaro participou recentemente de algumas manifestações antidemocráticas, Sendo a última no, no dia 3 de maio portando bandeiras de outros países, como Estados Unidos e Israel. Pois é, meu povo, vamos então ouvir o recado inicial de vocês. Afinal, o Jair Bolsonaro é nacionalista, não é nacionalista, ou, como diria Leonel Brizoli, é entreguista. Vamos ouvir então as considerações iniciais da nossa querida Ana Carolina Maia. Fala, Carol!
1: Boa noite Tiago, bom, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está ouvindo isso. É verdade, concordo com você, assim, para um presidente que se elegeu com a máxima de que a nossa bandeira jamais será vermelha, o Bolsonaro tem pintado a bandeira brasileira, eu diria, com outras cores, assim, tem azul, tem branco, tem vermelho tem as listas na, na horizontal, em branco e vermelho, tem 50 estrelinhas brancas no canto esquerdo de cima. Vamos discutir, vamos discutir né? que nacionalismo é esse que tem o presidente da República no Palácio do Planalto acompanhado da bandeira norte-americana. E também vamos discutir, porque é muito importante, por que, que a bandeira americana tem pipocado em outras manifestações pelo mundo fora dos Estados Unidos que não o Brasil, né? porque não me parece coincidência, não sei para vocês.
0: É verdade, a gente mais vê o presidente da República com a bandeira norte-americana do que com a bandeira brasileira. E o recado inicial do nosso querido Caduviana.
2: Falei, Tiagão, um bom momento, amigas, amigos. É, Para mim, o primeiro erro antinacionalista foi esse eterno deputado de Baixo Clero ter esse deleito, né? Vamos, vamos começar daí as preliminares. É, depois disso a gente pode começar a discutir, o filho dele arrumando confusão com a China, é, toda aquela questão com a Embaixada de Israel, aí entra Ricardo Vélez, Weintraub, é, uma lista muito extensa de atentados contra a nação. Né? Hoje a gente tem bastante é, assunto para discutir. É isso aí,
0: agora um momento que é esperado por muitos, a palinha inicial do nosso acadêmico da Palavra Mais Fácil, Rafael Agostini. Fala Rafa!
3: E aí, Tiago? E aí, ouvintes? Fala, galera que está dividindo a mesa aqui com a gente. É, olha, eu acho que é, é, é entreguista. Acho que a, a ideia, o, deba... o conceito do Brizola que você traz é bom. É, e, e é o primeiro entreguista com simulacro de nacionalista, né? Tem uma, uma, uma bizarrice aí. Acho que, para além disso tudo que o Cadu já nomeou, tem a entrega da Embraer, tem os acordos comerciais, tem a perda de protagonismo que o Brasil, a duras penas, sob a condução do chanceler Celso Amorim, conquistou nos últimos anos, aliás, era isso. Os países africanos vinham ouvir o Brasil, os países do Médio Oriente vinham ouvir o Brasil, os latino-americanos vinham ouvir o Brasil. O Brasil exercia durante as primeiras décadas dos anos 2000 a sua, vamos dizer assim, a sua natureza de líder de um bloco. E agora o que a gente está vendo é que o Brasil, aliás, está numa situação pior do que o chanceler do FHC, que precisou tirar o sapato para entrar nos Estados Unidos, é fez. Assim, olha que eu achei que não fosse viver para ver nada mais de vassalagem do que aquilo. Mas vamos discutir.
0: É verdade. E agora a palhinha daquela que mais fala a linguagem do povo dentre nós, eu tenho certeza disso. Yasmin Mota, como é que
4: você está? Tudo bem, querida? Tudo bem, querido. Mais uma vez estamos aí, mais uma semana. É, eu queria frisar que, na verdade, o Bolsonaro é um nacionalista de Taubaté. Esse cara cortou os gastos da habitação, cortando boa parte do programa Minha Casa Minha Vida. Ele está com o menor orçamento da história desde que ele foi criado. Ele cortou dinheiro da educação, cortou dinheiro do... Ih, espera Cortou dinheiro da educação, cortou dinheiro do Ministério da Defesa, sendo que ele tanto diz defender os militares, que tem que reforçar os militares, a Força Armada Nacional, etc. etc, E cortou 44%, o segundo maior corte do governo, foi exatamente no Ministério da Defesa. Todos esses cortes e aí se diz nacionalista. Brasil acima de tudo o quê? Eu não sei, no governo Bolsonaro, aparentemente tudo é uma coisa bem pequenininha.
0: É, aliás, acho que vale deixar consignado, coitado do pessoal de Taubaté, né, que é, é achincalhado até hoje com essas coisas. Tem o, um, como você está falando aí, o um nacionalista de Taubaté e tem também o um chuchu de Taubaté, que foi governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mas, de qualquer maneira, vamos lá, vamos começar aqui o nosso, o nosso episódio de hoje. E eu gostaria de perguntar, fazer essa primeira rodada de perguntas, é, questionando vocês acerca da participação do presidente Jair Bolsonaro no, no, na manifestação inteiramente antidemocrática no dia 3 de maio, que inclusive culminou é, em agressão a jornalistas. E, e eu gostaria de saber assim, o que, que vocês veem, primeiro, como uh, o fato de um, de, um, de um líder nacional como Bolsonaro ter participado dessa, dessa manifestação, que, na verdade, além de antidemocrática, era antinacional porque a gente via ali que tinha mais gente defendendo interesses de outros países do que propriamente do Brasil. Qual foi a avaliação de vocês da participação do, do presidente Jair Bolsonaro, que chegou, inclusive, a descer né, na rampa com as bandeiras dos Estados Unidos e de Israel? Vou começar com você, Rafa.
3: Olha, é, Tiago, eu acho que essa aproximação que o, o governo Bolsonaro tem feito, inclusive muito antes de ser eleito, é, com os norte-americanos, bom, seria um problema, independente de que bandeira fosse. Né? Qualquer bandeira que não seja nossa, é, seria um, um problema participar... Isso não estou nem discutindo uh, o caráter antidemocrático, como você já apontou, que eu acho que é um ponto bem pacífico, tá, tá acima de qualquer discussão. É, Dito isso, eu acho que a bandeira de qualquer país num, num contexto de... Porque não é só a bandeira, é o pedido de intervenção para que esse outro país é, 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 haja diretamente sobre o nosso sistema político. É, se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão ver é, manifestações nesse sentido. É verdade, não diretamente do próprio presidente... Mas, para além das palavras mais fáceis, como você me elogiou no início, eu gosto muito dos ditados populares. E, bom, se tinha gente falando isso lá embaixo e o presidente desce do carro para cumprimentar aquelas pessoas, como diz minha sábia mãe, quem com porcos anda, farelo come. Se está andando com essa gente, é porque pensa igual a elas. É, acho que é, é mais problemático se essa bandeira é uma bandeira dos Estados Unidos que vem, historicamente, tentando intervir no continente e no mundo. Na verdade, os Estados Unidos se acha o grande xerife do mundo, sem que nunca tenha sido eleito para isso. É mais ou menos como o Carluxo se acha a, a rainha da Inglaterra, sendo que não teve voto para isso. É, tem o vereador outro... federal. O vereador federal. Tem um gabinete no Palácio do Planalto. Para além... <risos> Para além do, do atentado às do, é, é, instituições democráticas, que fica parecendo que é, o, é um apreço à democracia como conceito abstrato, mas não é, assim, todo mundo aqui que está discutindo, todo mundo que está ouvindo a gente, sabe que se interagir com um gringo, e se eu abrir o jornal gringo, o que vai estar tá falando é Brasil passa vergonha, como que os brasileiros fizeram uma coisa dessas? Quem é o presidente do Brasil? Viramos chacota no mundo inteiro. O que o Bolsonaro está fazendo é fazer o, pa o país
2: ridículo diante dos olhos do mundo. Sim, coloca a gente, os nacionais, numa posição muito complicada, né? Eu mesmo, eu tenho a experiência de ter alguns amigos gringos e tal, sempre estou tendo essa conversa, sempre é, recebendo pessoas da Europa, dos Estados Unidos. É, inclusive, um amigo meu, alemão, que estava aqui recentemente, ele me perguntou o que é estava acontecendo e para a gente explicar isso é muito confuso, porque a gente não consegue... É, traduzir esse discurso extremamente nacionalista que ele expõe é, para a prática, né? Quando a gente vê, ele está indo no caminho ao, ao contrário, entregando a nação, entregando a, a nosso, o nosso produto interno, entregando o a, a, a nosso projeto de desenvolvimento nacional, é, hasteando bandeiras dos Estados Unidos, de Israel, é, é muito confuso, mesmo para a gente que tenta entender isso, discutir isso cientificamente, com a base na antropologia, na sociologia, é um, é um fenômeno mesmo.
1: Eu vou atender o clamor do Tiago e vou tentar manter a minha, a minha colocação mais popular. Assim. Na, na, o, o presidente gosta muito também de usar uma linguagem mais popular, né, uns ditados populares. Ele falou é, ano passado, em 2009, que o Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer e fez um diagnóstico que é algo acertado. Não vou dizer que ele errou 100%. O problema que eu vejo no presidente é que ele faz esse diagnóstico, mas aí, na verdade, ele se faz de, de santo, mas, na verdade, é o gigolô dessa virgem. né Entrega essa virgem, todo dia apontará diferente. E chora, e se faz de
2: santo. <risos> e ainda assim... faz propaganda, né? Aquele Brasil eh, Lova, né? como é que era o, o, o slogan da campanha do, do turismo, era essa ideia né de entrega mesmo, de vem cá golou total. Não,
1: pois é, fazendo uma retrospectiva, assim, Bolsonaro, se não fossem os generais, teria é, é, conduzido esse país a uma guerra com a Venezuela no passado, não sei se vocês lembram, entende? É, é, dispensou, dispensou no passado o visto para os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, sem que qualquer medida de reciprocidade fosse tomada, onde já se viu isso, gente? E vamos combinar também. Todos os países que a gente. De bicho, é né? isso, e é um princípio conhecido na, 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 nas relações internacionais, o princípio da reciprocidade. Você não abre mão é, é, de uma coisa sem ganhar alguma coisa em troca. O problema não é, não é, é se relacionar. E, e o problema não é se relacionar com os Estados Unidos. A gente tem bons exemplos, mesmo nos governos de, de direita, de uma relação assim que era vassala, mas não era esse nível de vassalagem que o Bolsonaro submete o Brasil. Assim. É, que a, Aí nós chegamos num ponto muito uhum.
4: importante. O que, que acontece? Durante muitos e muitos anos, na verdade, mais de um século se respeitou a tradição da política externa brasileira. A diplomacia brasileira não nasceu ontem. A gente precisa muito melhorar essa autoestima. Esse é um ponto que eu vou bater sempre nesse programa. A gente tem que melhorar a nossa autoestima como nação. Nós somos um dos maiores e mais poderosos países do mundo e temos potencial para ser ainda mais. A diplomacia brasileira foi central em vários episódios da história mundial, inclusive da criação do Estado de Israel, inclusive na Segunda Guerra Mundial, quando nós mandamos nossos homens irem lá para derrubar o fascismo italiano e o nazismo alemão, e as pessoas ficam achando como se o Brasil fosse um pobre coitado, pelo amor de Deus, aqui é o país... De Rio Branco, de Oswaldo Aranha, de Luiz Felipe Lampreia, de Celso Amorim, pelo amor de Deus. Sim, sim, tá sim, tá na na mão, nas mãos e, e agora viramos um, um paizinho. Gente, quem é Ernesto Araújo? Esse incompetente, quem é esse lunático que cita Oswaldo de Carvalho em discurso do tabarati?
2: É, e as últimas notícias, parece que eles estão aparelhando mesmo o, o, o Itamaraty, né? Agora, durante a pandemia, parece que estão tá rolando, rolando várias palestras, encontros virtuais, sempre com uma pauta bem bolavista mesmo, né? A galera sem assim, base científica quase nem, inexistente e tenta empurrar esses, esses terraplanismos assim, que vão guiando o governo, né?
0: Agora, vocês, vocês acreditariam esse, esse nacionalismo, né? É, completamente as avessas que está sendo implementado pelo atual governo, a figura especial do presidente Bolsonaro ou vocês... Porque ele não, não deixa de, na verdade, ter sido militar. E, a princípio, o nacionalismo militar é, é um pouco contrário a esse entreguismo que a gente está vendo é, por parte do presidente Bolsonaro. Vocês atribuem é, esse entreguismo exatamente ao presidente Bolsonaro ou vocês acham que as outras figuras do governo, como a Yasmin colocou aí, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Economia Paulo Guedes. Vocês acham que eles também têm contribuído muito para para um, uma efetivação desse desse movimento?
1: Tiago, acho que o Paulo Guedes está no barco. O Moro, a gente já falou do Moro aqui no episódio anterior. Está no o barco. Moro É uma gente
0: porque... importante, é uma gente
1: processo, muito importante. Né? A gente Sim. não pode esquecer também que toda a, o agenciamento da campanha de, de Jair Bolsonaro foi foi feito pelo Steve Bannon, né? Esse grande esse grande é, marqueteiro que elegeu o Trump lá e assim muitas das táticas que o Bannon usou lá, Bolsonaro usa aqui, né? Essa coisa de gritar para a sua minoria, essa coisa de, de não se importar se assim, um discurso que você fala é, é ilógico, né? É, é contraditório. Isso não parece não parece. Inclusive é, é, eles se alimentam de isso, né? Acendem as, as minorias apaixonadas deles, enfim. E eu precisa, né? Tá com seu terço de, de eleitorado aí. É, mas é isso, assim. Acho que a gente eu, não pode. Eu, eu recomendo o pra... do
4: assim, só para para. Eu recomendo muito que para entender a tática do Trump também que foi feita aqui para a vitória do Bolsonaro, vê um documentário que não é tão grande, que está disponível no canal Curta e está disponível em outras redes também, mas o canal curto é a legalizada, né? é o Driblando a Democracia, como o Trump venceu. É um documentário muito bom que explica exatamente o que eles fizeram, como eles usaram e como isso foi descoberto que eles fizeram isso. tá? A lógica e toda a metodologia dessa nova forma de campanha.
0: E você, Rafa, como é que vê essa, essa digamos, ajuda de outros... A gente que não o presidente Bolsonaro. Você acredita também, por exemplo, que a própria família, os filhos, lá o fritador de hambúrguer, pode ter ajudado nessa, nessa questão também?
3: <risos> Olha, é, é, Tia, assim, eu acho que sim, eu acho, eu acho que a gente precisa ter, ter noção de fazer uma separação. É, primeiro, que eu acho que o Paulo Guedes, o Ernesto Araújo, os próprios filhos dele. É, todos eles comungam de um, de um certo é, é, desprezo pela, pela nossa gente, pelo que a gente representa. É, aliás, é porque não falam em público, mas tem a sensação que devem pensar igual o Figueiredo. Gostam mais de cavalo do que de gente. Aliás, de gado, no caso deles. É, mas, bom, a gente precisa ter, ter em mente também que quem toca o barco... Quem senta no terceiro andar do Palácio do Planalto é Jair Messias Bolsonaro. E aí, é, eu não sei exatamente o que, que essas outras pessoas pensam, mas elas, como muito tem se dito, aliás, o bolsonarismo tem dito, não votei no Moro, não votei no fulano, votaram no Bolsonaro. Então, se dá errado no governo, a culpa é dele. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É, o problema mas é que nada a, é culpa a, dele, o errado, cara é né? perseguido. Não.
2: Exatamente.
3: <risos> O cara é
4: perseguido, não deixa o homem governar.
3: E queria... queria é, é, só para concluir a minha resposta, assim, a Yasmin levantou o nome do Ernesto Araújo e eu fiquei pensando sobre isso. Vocês sugiram dar uma gulgada aí? Ao invés de estar tá fazendo evento com debate terraplanista, devia estar tá discutindo o que já está rodando na, na boca pequena na Europa... Por exemplo, é só procurar nos jornais gringos que daqui a algum tempo, se o combate à epidemia no Brasil continuar essa tragédia, a gente vai ser proibido de entrar em outros países. Aliás, a gente é isso. O gênero humano novo, do, do qual nos fala o professor Darcy Ribeiro, para pensar o Brasil, está sendo. A gente vai ser tratado daqui a pouco como doentes. Pelo mundo, assim, como gente que carrega molestias contagiosas e vão impedir a gente de entrar. Aliás, a Europa agora, a partir, não sei se já está valendo, não sei se não está valendo, mas a partir de determinado tempo vão começar a exigir visto da gente mesmo no espaço comum da União Europeia.
2: É, é um debate muito mais, Olha, muito maior mas do que eu poder já vou... e, e riqueza, né? É prestígio mesmo. A gente está perdendo esse prestígio internacional que é, a gente veio construindo durante... Anos e anos de muito trabalho diplomático.
4: Eu já vou apresentar qual vai ser a retórica bolsonarista sobre isso, vai ser. Estão tão preocupados com viagem à Europa, porque são ricos... O povo brasileiro está trabalhando. Vai ser Sim. isso. Como se o povo brasileiro também não tivesse direito a tirar férias. Como se o povo brasileiro não quisesse dar um pulinho na Argentina ou no Paraguai, tantos estados, Venezuela, Peru, tantos, tantos outros países que...
2: Não, não o Guedes acha a errado, o Guedes acha errado.
1: É, deixa... muita doméstica. Tem muita doméstica indo para Disney. Não esqueçamos é. dessa
2: infeliz Ai,
1: gente, colocação Cara, do mal. o Guedes, Guedes falou isso
4: pregada do que é a Disney, porque aparentemente não pode, ele falou mal da primeira dama da França, cara, o Paulo Guedes é um show, ele, ele devia abrir um, um, um canal é um de comédia. Claro falar merda o Paulo Guedes, merda. Guedes é um
3: show,
1: tá num circo é. É, não, é e, e quem se recusa a fazer parte do circo é fritado, né assim, roda mesmo, a gente tá vendo acontecer, né é, e Viando. deixa eu trazer outro ponto também, assim, como Bolsonaro se, se afasta de aliados que é, nos últimos anos foram muito importantes para a gente se consolidar como essa liderança natural da nossa região, que são os BRICS, né? Aquele grupo de países formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bolsonaro esvaziou a cúpula do BRICS e aconteceu ano passado, né? Ou foi no início desse ano? Enfim, não um um se desvaziou completamente, assim, um bloco super importante. A gente criou um banco dos BRICS. A gente... Enfim, lembro saudosamente da época em que a gente era uma potência regional. Assim, a... Abaixo do Equador, na América do Sul, o Brasil era um líder, um líder nato. Ch China,
4: Rússia, assim como vai, já assim. jogaram já jogaram Brasil e, e África do Sul para escanteio porque na mesma época que teve o impeachment da Dilma aqui, um pouco depois teve o impeachment do presidente, também uma figura de partido é, mais à esquerda, né? clássico, não vou dizer trabalhista, porque eu não acompanho tanto a política da África no geral, nem da África do Sul, mas assim, era o partido que era o partido original do Mandela, então assim um partido mais popular, de caráter popular. É, ele também caiu. Então, assim, um pouco depois disso, a coisa foi já esfriando nos BRICS, que eram dois países que começaram a ficar mal. Então, Índia, Rússia e China começaram a jogar seu próprio jogo. Fazer o quê? Então, é, o que, que aconteceu? Na mesma época que teve o um impeachment da Dilma aqui, teve um pouco depois uma queda também, um outro impeachment, não sei se os, se os sul-africanos usam esse termo mesmo, que foi a derrubada do presidente de lá, por um processo parlamentar também. Então, o que que acontece? Logo depois que esses dois fenômenos aconteceram, tanto o Brasil quanto a África do Sul entraram num estado de instabilidade. É, e aí, China, Rússia e Índia continuaram jogando o jogo dos BRICS sem a gente, sem Brasil e, e África do Sul. Então, o que que acontece? A gente perdeu de estar nesse bloco que, gente, as pessoas não param para pensar que os BRICS, nós cinco juntos, somos um terço da é população isso. mundial. Um terço.
0: Dúvida. Gente, e eu queria botar uma pimentinha uma Economia nesse, puxante. Nesse debate. É, isso é verdade. Queria botar uma, uma pimentinha nesse debate, porque é, é particularmente uma pergunta que eu sempre quis fazer é, para alguns representantes da esquerda ou da centro-esquerda brasileira. É, a gente havia vê há muito tempo símbolos, já que a gente está nesse tema de nacionalismo, né, símbolos nacionais serem é, menosprezados por parte de uma parcela se é que eu posso chamar assim, né? eu não considero essas pessoas nem de esquerda, mas tudo bem. Enfim, o verde e amarelo, por exemplo, o hino nacional, a bandeira do Brasil. Até que ponto vocês acreditam que, e aí eu vou usar o termo nós, nós tivemos culpa na apropriação, por parte da direita, dessa ideia de identidade nacional que até algum tempo atrás... Era, digamos, exclusiva da, do nosso campo. Quem pode começar?
4: Olha, a pergunta é difícil e é
0: sensível. <risos> e vai dar treta. Eu acho que é a treta. Assim. Essa vai dar treta.
4: É incrível. Tem Eu gente acho invocando assim. aqui
0: de 2002. É. Vai lá, Edna. <risos>
1: então.
4: Eu acho que assim, eu acho que não existia uma jogada de escanteio dos símbolos nacionais. Eu acho que assim, primeiro, que existe um desgaste histórico de determinadas exaltações que ocorreram durante a ditadura militar, que tem um trauma, afinal muitos sobreviventes ainda estão vivos, as famílias dessas pessoas têm um trauma e, e afins, mas assim, eu sempre vi várias exaltações ao Brasil, assim. Eu acho que o sentimento de nacionalismo existe em vários campos, não só na esquerda, nem só na centro-esquerda. O que aconteceu é que eu acho que esse grupelho do bolsonarismo, ele agora chamou esses símbolos nacionais para si. Como se nenhum outro campo pudesse levantar o problema nacional. É, sabe, gente,
1: é porque o, problema, o problema, desculpa o problema é que... te interromper, o problema é que não é que eles são nacionalistas, é que todo mundo que não é eles é anti-Brasil e inimigo, né? E fica uma, uma coisa complicada. Sei, não... Pois eu
4: é, não... é e, e é muitas vezes o contrário, né o que o que a gente está falando aqui, que nacionalismo é esse que eles são? Que nacionalistas são esses? Não, não há uma defesa de um projeto nacional? Nada. Qual o projeto nacional do, do, do governo Bolsonaro? Até agora não se apresentou. É chamar o Brasil para nego vir comer mulher aqui? É esse que é o projeto nacional? É entregar nacional? tudo. É pelar o saco é dos Estados tudo. Unidos? É entregar toda a nossa indústria, toda a nossa
1: inteligência, uhum. toda a nossa ciência para os outros gente, países? Gente, entrega da Embraer. Gente, a Embraer, a Embraer é a terceira empresa de aviação do mundo, gente. Fica atrás da Boeing Sim. e de uma outra americana que também é muito grande, assim.
4: Não, mas a... Agora, com o Covid, parece que a Boeing vai pular já fora. Pulou, dessa já, já, vai pulou, já pulou, já pulou, ah,
0: já pulou. Já pulou de vez.
4: Então, maravilhoso. Porra, puta ponto aí para a pandemia. Mantemos a é, nossa grande... É, vida, isso né? foi uma das nossas
0: maiores vitórias. Você, Rafa, como é que, como é que você analisa essa, essa minha pergunta aí? Você, eu acho que vai ser chumbo grosso.
3: Olha. Olha, Ti, é, eu vou pedir licença e discordar um pouco da Ermin, concordar mais com você, ou com o Tom, que eu entendi da sua pergunta. É é, eu acho que parte... E aí, de novo, estou lembrando e toda vez que fizer isso vou lembrar, porque eu sou acusado de ser aquele que não faz minha culpa nunca, pois estou fazendo a segunda já em cinco programas. <risos> ah, já tô Haja ah, autocrítica. Eu estou chamando para a minha Boa O
4: Faz no seu grupo de ajuda dos, dos militantes loucos do PT, você vai lá e fala, gente, eu fiz só nessas últimas cinco semanas duas meia-culpas.
3: Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Boa, é, boa. É, o bom é que eu posso fazer isso no país inteiro, felizmente. É, que bom. é isso. No, 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 gra... boa, Pela boa. graça de Lula, não estou restrito à meia dúzia de grandes cenas. Mas ah, mas deixa eu responder morando. a pergunta do Tiago. É, eu acho que em 2013 a gente foi assaltado com os símbolos da bandeira nacional. E aí, naquele momento... O um debate que vinha se construindo sobre a exaltação do Brasil e do Brasil como uma nação, de, uma nação que, apesar de, da desigualdade estrutural, da violência histórica com que tratou uh, as populações escravizadas, uh, sejam populações negras ou populações indígenas, a gente, apesar de saber isso, isso não, não ter sido esquecido, a gente vinha exaltando o Brasil, é verdade. É, acho que tem o trauma da ditadura, mas eu acho que tem o trauma de 2013 também. Como é, os fascistas foram para a rua em 2013 enrolados na bandeira do Brasil, é... e, ainda isso. Da esquerda, e, ainda e ainda fazem isso.
0: E ainda fazem isso. isso. Aliás, foram todos aliás votar, é isso. por exemplo, na eleição de 2018, com camisas verde e amarela. Eu, por exemplo, no segundo turno, fiz questão de votei Madad, fiz questão de, de, de ir votar com uma camisa verde e amarela. E eu me lembro que um rapaz Olha, no CIEP, que eu voto, olhou para mim, falou, olhou de longe, aí ele foi chegando, chegando, pô, você votou no Haddad, tá de verde e amarelo? Eu falei, é, cara, a gente tem que recuperar o verde e amarelo, pô, não pode deixar na mão desse cara tá Mas o cara pensava a priori que era o eleitor do Bolsonaro, só pelo fato de eu estar usando verde e amarelo
3: inclusive é isso, não sou eu que estou falando, viu? Meus colegas de bancada, ouvintes, quem está associando os fascistas de hoje com quem saiu de 2013 vestindo verde e amarelo, dizendo que são as mesmas pessoas, são vocês, eu só estou concordando. Nem fui eu que eu, disse gente, que, que são o mesmo grupo. São, são vocês.
4: Mas ninguém discorda disso, Rafa. Eu concordo plenamente com o Rafa no quesito, tipo assim, eu concordo que essa ligação ao símbolo nacionalista surgiu em 2013. Eu tenho uma memória, eu, 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 se eu não me recordo, eu e a Carol, a gente estava lado a lado nesse momento, que a gente viu aquele carro de fã assustador de fascistas, chamando umas palavras de ordem bizarras numa das manifestações de 2013, mas eu acho que isso só tomou a proporção nacional e aquela identidade fixa, de quando você está com essa camisa, você é desse grupelho bolsonarista em 2015. Tanto que em
3: 2014 não tinha esse sentimento tanto assim, não tinha tudo isso. Eu, eu concordo com você, eu concordo com você e aí vou, vou retomar a fala para concluir a resposta eu tive. É, eu, mas eu acho que a partir de 2013, uma parte significativa da, das esquerdas, pelo menos daquelas que têm voto, é, passou a, a, a se afastar dos símbolos nacionais. Como quem estava agredindo pessoas dos partidos, como quem estava com um discurso absolutamente é, 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 fascista em 2013, como Yasmin e, e concordou comigo agora. E está vendo? A gente tem pontos de concordância também. É, eram, eram pessoas com a blusa do Brasil. Enfim, a gente passou a se afastar disso cada vez mais e, e se naqueles momentos se naquele momento eles reivindicaram para símbolo nacional, eles encontraram aí sete anos é, de absoluto silêncio. É isso. Você fala do hino nacional, você fala da bandeira nacional, as pessoas pensam no bolsonarismo ou no, laja, no, ou no lavajatismo, enfim. Que Entendeu? acaba sendo... No
0: combate à corrupção, né?
3: No... Exatamente. Então, eu acho que tá, chegou, é, é chegada a hora, porque, a meu ver, Tiago, não tem saída não tem saída para o que a gente está vivendo se a gente não se agarrar ao verdadeiro nacionalismo no nosso povo, que eu acho que Mas foi e é Yasmin literal. que falou, Yasmin falou agora há pouco. Se você for é, em qualquer dos lugares de cultura de periferia, nos subúrbios de Rio de Janeiro, onde eu nasci, me criei é, e morei até outro dia, é, o que você vai ver é as pessoas dizendo que o Brasil é o país que tem tudo para dar apontam os problemas com corrupção apontam é, é, problemas do mundo político mas esse talvez seja o grande problema que as pessoas apontam fora isso, o discurso é o Brasil é perfeito o Brasil não tem acidente nenhum grande é, catástrofe natural o Brasil é, é, é uma terra de um clima perfeito, tem uma vastidão é, territorial é, absurda. Acho que o nosso povo, pelo menos o nosso povo mais pobre, o nosso povo mais humilde, que é esmagadora maioria, é muito nacionalista. E acho que não tem saída para o campo progressista se não se agarrar ao nacionalismo e vez de se afastar dele. É, a gente, não sei se vou ter oportunidade de, de falar de novo com vocês nesse programa, eu acho que é, a gente, nesse programa agora, é né, claro Os outros eu prefiro, pretendo continuar vivo Para poder é, gravar com vocês é, Acho que a gente está tendo uma grande chance Nesse momento de caos Que é de se reinventar é, Porque veja, Thiago, Você que é um, um admirador do professor Darcy é, Já o deve ter escutado falar Que é fazer uma Austrália é muito fácil Você pega um bocado de inglês joga eles lá Deixa eles lá uns séculos, eles viram australiano, Fazer um negócio igual fizeram aqui no Brasil, com sangue negro, com sangue indígena, com muita violência, mas o que a gente fez aqui é uma nova Roma. A gente pode assumir nesse mundo devastado o lugar que o Império Romano teve na sua
0: época.
1: Então,
3: assim, sim, sim.
0: é nacionalismo. Gente, passa por aí. É aí. concorda com essa análise ou não concorda?
1: Eu tendo a concordar com os meus colegas, sim, acho que a esquerda fez o um movimento de se afastar um pouco dos símbolos nacionais, né? deixou que a direita é, se apropriasse disso, mas acho que a gente já conseguiu governos é, de centro-esquerda bem importantes é, na história do nosso país, que é, é, agitaram... Agitaram... Entrei.
3: Desculpa? Não, estou só te zoando fazendo governos, entre aspas, para não sim, dizer sim, o nome, é. né? Porque... É, tá isso, é isso, é isso. Ah, é isso.
4: Vocês também jantaram <risos> o nacionalismo agora. Ah, porra.
0: Olha o presidente é, que... Vargas vai te pegar à noite, hein, Rafa? É, cuidado, é,
4: cuidado. É, o homem se
1: matou pela nação. Olha pois só é, que, você que está coisa é linda quando eu que aquela
0: testamento. Ai, meu Deus. Continua, cara.
1: Enfim, acho que a gente precisa se reaproximar sim, porque concordo com o Rafa. Acho que se você vai na rua, vai num lugar mais humilde, pergunta para as pessoas: olha aqui, senhora, dona Fulana, você acha que a Petrobras tem que ser vendida para o estrangeiro ou tem que ser brasileira? Eu acho que ela vai achar que a Petrobras tem que ser brasileira. Acho que a gente com pegar um, um pedreiro, assim alguém numa construção, num canteiro de obras, e perguntar: seu Fulano, o senhor acha que a gente tem que entregar a Embraer para a Boeing ou não? A Embraer é a terceira empresa de aviação do mundo, faz avião comercial faz avião de, de caça faz, faz peça, é uma empresa incrível acho que as pessoas vão achar também que as, essas empresas precisam ser, ser nacionais, então assim vamos, nós esquerda vamos, vamos é, é, entrar em sintonia com a verve nacionalista da nossa gente, concordo muito com o Rafa nesse ponto, Thiago
4: eu acho que falta muito a gente ir mais para frente nesse sentido
1: como assim? Como assim? E pro combate mesmo. Combate porrada? Não, não pra porrada. Oh, é pro oh, combate oh. político. Por quê? Falar disso não, gente, pro
4: na arena político. pública? É, na arena pública. É, não também não corpo porra.
1: Não, claro, eu fui fazer oh, campanha oh, em 2018, de, assim, com, com os panfletos, com os panfletos, com os mótons vermelhos, é verdade, mas com, uma, com uma, um negócio no cabelo do Brasil, assim, com a bandeira do Brasil, para as pessoas. Para os bolsomínios terem um, um tilt na cabeça, assim, olhar, opa, pera, é, é oh, bandeira oh, do ah, Brasil, mas está dando o um negócio do Haddad aqui, eu, eu não sei o que está acontecendo. A gente, a
0: gente até vê alguns movimentos nesse sentido, nos partidos políticos. O PT, propriamente na campanha do Haddad, no segundo turno. Mudou o slogan de vermelho para verde e amarelo, foi uma tentativa. O próprio PDT com a questão do, do, do Projeto Nacional de Desenvolvimento e o PCdoB também com esse movimento 65, BR, né? essa coisa é, mais verde-amarela também. E você, Cadu, como é que você enxerga isso aí para depois a gente passar para as nossas considerações finais?
2: Cara, eu vou tentar ser bem breve, assim. eu acho que eu concordo bastante com o Rafa e tem uma frase uma discussão na verdade que no mundo podcastal a gente eu vi bastante assim nos últimos meses que é que sobretudo é, é essa crise é uma é uma crise estética mesmo né a gente está tendo os nossos símbolos nacionais é, é, sequestrados por essa direita por essa extrema direita alucinada eu acho que como, como antropólogo, eu venho pensando bastante nisso, pensando nos poderes, nos símbolos. E a gente tem que, enquanto esquerda, a gente tem que se posicionar e fazer uso. É, nós, somos, nós temos todos o direito de, de colocar uma, uma camisa amarela, ir para a rua, fazer campanha, é, botar a cara, falar sobre os nossos candidatos. É, a gente não pode perder esse discurso é, tão fácil para a direita assim.
1: A gente teve a, 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 o exemplo de um político que fez isso muito bem, que foi o Brezola, né, gente? Um cara de esquerda, um cara do nosso campo, mas que mobilizou o nacionalismo das pessoas de forma brilhante, né? Era um governo de esquerda nacionalista, sabe? Não sem dá para fazer de novo?
0: Dá, As pessoas para tem... serem
1: nacionalistas têm que ser de direita? Calma, isso Sem não é dúvida verdade. dá,
0: olha que dá. Que dá. É,
1: <risos> olha que dá! É olha
0: que dá, que dá. Gente, Não
1: para <risos>
0: Vamos falar de coisa nova, vamos deixar o passado para trás, né, não Raul? é não, Rafa?
3: Você quer que eu responda? Não, um... bom, bom,
0: não, 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 não. não. Isso aí vai ficar para outro episódio, porque chegamos ao final, chegamos ao final. Foi mais uma vez um prazer participar desse debate com vocês. Eu acho esse tema incrível, acho que foi um debate, apesar aí, como a gente já falou algumas vezes, da bruxa estar tá solta, acho que foi um debate muito prazeroso, muito, muito, muito produtivo. É, bom, Rafa, essa daí vai ter que ficar para uma próxima vez, mas se você quiser dar uma pitadinha aí nas suas considerações finais, eu, eu, eu não vou ser insensível de não deixar. Né? Então vamos ouvir então a palavra final, o recado final do nosso querido Rafael Agostinho. Fala aí, Rafa.
3: Roti, é, eu vou, vou fazer o que eu acho que está faltando a parte importante da esquerda, que é ter bom Ao invés de, de entrar nessa discussão com você, eu vou, vou tentar fazer o contrário. É, você falou de, um, de várias iniciativas, aí de diversos partidos de esquerda, alguns com votos, outros com um pouco menos de voto, mas de tentar se aproximar das causas Nacionais. Eu acho que a gente, mais do que fazer isso individualmente dentro de cada partido, precisa fazer isso de forma coletiva, conjunta. Não tem saída, eu acho, que se o nacionalismo é uma peça fundamental, a volta do campo progressista aglutinada sobre o mesmo projeto também é fundamental. E acho que isso precisa se dar sem ataque sem ataque sórdido, sem ficar de udenismo barato, sem ficar de gargantejo na imprensa. Isso se faz sentando para discutir, olho no olho, igual político de que presta. Mas, enfim, é, minhas considerações finais, para concluir nacionalismo e unidade.
0: É isso aí, Rafa. É isso aí. Vamos ouvir, então, o um recado final do Cadubiano.
2: Então, eu vou ser breve e vou seguir a linha do Rafa completamente. Eu acho que a gente deve acreditar e construir um projeto de desenvolvimento nacional que recupere e consolide esse protagonismo que o Brasil sempre teve nas grandes mesas de discussão no mundo. Então, é, que a gente assuma essa postura, que a gente assuma o verde amarelo, e a fazer honra à nossa história, né? a, a esse enfrentamento, a não, não deixar a, a direita, essa extrema direita, na verdade, o diálogo é extremamente importante, mas essa extrema direita, é, a gente não pode perder essa, essa narrativa, perder esses símbolos, tão fácil assim para isso. É isso
0: aí, eu gosto do Cadu, porque ele é PND na veia. E você, meu, <risos> e você minha querida Yasmin Mota, Fala, manda aí suas considerações finais.
1: Olha, eu acho
4: que tá na hora da gente ir pro embate mesmo, a gente precisa começar a ser mais incisivo no questionamento a todas essas figuras, porque assim, o Bolsonaro é claro, é o Pilar Central, é a liderança, é o cara que deu o nome ao movimento e tal, mas existe em cada lugar aí pelo Brasil um vereadorzinho, um deputado estadual... Um, um prefeito, etc Que estão indo na onda do bolsonarismo Que estão defendendo as pautas do cara Que estão usando o cara Que estão mudando a política pública Por orientações desse governo A gente não pode minimizar a potência Que o governo federal tem nesse sentido Então a gente tem que ir Cada vez mais Para esse debate político no corpo a corpo Na realidade, no retomar a luta De bairro, retomar a luta Nas fábricas, nos lugares de trabalho a gente precisa fazer tudo isso. Enquanto a gente não voltar a fazer isso, a gente não vai superar esse
0: movimento. É isso aí, belíssima fala, muito forte. E você, não por último, mas claro, não menos importante, muito pelo contrário, nossa querida Ana Carolina Maia. Manda aí seu recado final para a gente encerrar o episódio de hoje.
1: Obrigada, Tiago. Olha, eu acho que a gente precisa fazer, de fato, uma discussão em torno de um projeto nacional de desenvolvimento, concordo com vocês, e o nacional, é claro que não pode ficar secundarizado, né, é, repito, é, acho que a gente consegue fazer um debate muito claro com a sociedade sobre o que é, é e acho que a gente precisa muito fazer esse debate, inclusive, inclusive essa palavra me, me espanta muito que não tenha aparecido ainda, falar com o nosso povo de soberania. Do que significa ser um país soberano do ponto de vista tecnológico, é, e o que, é que isso significa para a gente, é, o que, é que significa ser soberano a, a intervenções estrangeiras, algumas das quais a gente já, já, já bateu aqui. É, as pessoas são muito nacionalistas. Os brasileiros médios, eu, eu confio nisso piamente, são muito mesmo. E a gente é, é, agitando essa verve, a gente vai conseguir coisas muito boas.
0: Bom, gente, infelizmente não temos mais tempo. Chegamos ao final de mais um episódio. Aguardamos vocês até o nosso próximo episódio de Crônicas Brasileiras. Não esqueçam de nos seguir no nosso, no nosso perfil no Instagram, arroba Crônicas Brasileiras. E se inscreve também, gente, lá no nosso, nos nossos perfis do Anchor, do Spotify, do Apple Podcast, do Deezer e do, Pot, e do Pocket Cast. Cada dia a mais o nosso podcast cresce. É uma barbaridade. Mandem sugestões, críticas, elogios, tudo isso através do, do nosso e-mail contato crônicasbrasileiras.com. brasileiras gmail.com até, um, até, até a próxima, até o próximo episódio. Um forte abraço. Espero vocês, meus grandes cronistas. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. Valeu,
2: valeu. Tchau,
0: tchau. Gente. <risos> Tinha que tocar <risos> a vinhetinha da Rádio Globo.
2: Brasil, <risos> <risos>